0: Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Bonjour et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission de sciences humaines pluridisciplinaire et récréative. Aujourd'hui, pour la cinquième émission de la saison, je vous propose un numéro spécial sur l'odorat auprès de Lou Sompérac, anthropologue du sensible. Ce sera une émission composée de trois épisodes de son podcast « Odeurs d'Iner » qui nous fera voyager à Pékin, à Bombay et aussi jusqu'à un appartement confiné dû au coronavirus. Nous avons la joie de l'avoir avec nous dans cette émission aujourd'hui en duplex de Nice, où elle vit et où elle a dernièrement soutenu sa thèse, mais aussi enseigné. nos Vibro, c'est aujourd'hui sur l'olfaction avec Lou Pérac. C'est parti pour une petite heure.
1: Fazia no Recife E ficar pro carnaval Brincar de roda em Fortaleza Vou navegar pirica me apaixonar Lá no da Bonavega. 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 O mundo de Deus é grande, cabe numa mão fechada O muito com Deus é pouco, o mundo é nada Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá Ou levando meu barquinho, que a maré vai carregar We
0: Bonjour Anaïs. Bienvenue Lou dans Ethnovibro, nous sommes très heureux ici avec Radio Escapade et Ethnovibro de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir diffuser ton travail, tes podcasts. Lou Sompérac, tu es anthropologue et avant ça tu as eu un parcours de juriste et de philosophe, alors comment en es-tu arrivé à faire de l'anthropologie
2: C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. Je ne suis pas une anthropologue orthodoxe, on va dire. Euh, euh, J'ai fait mes études à Paris de de droit et de philosophie. Mais euh, finalement, en fait, j'ai commencé avec le le droit. Très vite, ça m'a un peu frustrée. J'ai fait de la philosophie. Euh, C'était génial, mais il y avait un côté très théorique et je me disais, mais. Comment euh, en fait allier euh, aussi euh, un travail plus euh, un travail plus de terrain et puis en fait là euh, le monde des odeurs est un peu euh, est un peu arrivé et euh, il fallait composer avec euh, avec un héritage philosophique plutôt phénoménologique hein, euh, Merleau-Ponty Husserl où, où je trouvais que c'était très très intéressant euh, euh, dans la manière de, de voir l'expérience mais aussi euh, aller euh, du côté euh, bah, plus de l'anthropologie ou en tout cas au départ de comment on peut décrire une perception et comment on peut en parler euh, à partir de l'anthropologie. On peut dire que tu es une anthropologue du sensible. Oui, l'anthropologie du sensible, il euh, n'y a pas ou, ou sensible ou sensoriel, en fait il n'y a, a pas de mot vraiment euh, euh, encore très défini, ce n'est c'est, euh, c'est pas une discipline on peut dire. Mais il y a quand même beaucoup de chercheurs, enfin, de plus en plus, on va dire, qui, qui s'intéressent à, ce, à cette manière de, de faire de l'anthropologie, avec des méthodologies très diverses, mais ça ne peut pas faire discipline parce que bah, attraper le sensible, enfin, c'est, c'est tellement fugace, c'est des expériences toujours très singulières, donc on ne peut pas se regrouper ensemble en disant « bon bah, on a un modèle, c'est comme ça qu'on fait ». Voilà. Mais moi j'aime bien euh, Anthropologue euh, Sensible parce que c'est un peu plus vaste que euh, Anthropologue euh, euh, sen- du Sensoriel. J'ai l'impression que ça, ça mêle aussi les perceptions internes, euh, externes, les sens que, qu'on, qu'on ne décrit pas nécessairement euh, d'habitude. Donc ça euh, j'aime bien. Mais Anthropologue des Odeurs, ça me va aussi. Hein.
0: Et d'ailleurs, comment en es-tu arrivée à t'intéresser aux odeurs, euh, au sens olfactif euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que cela devienne presque une obsession et que tu en tiennes un journal euh, au quotidien
2: En fait, euh, oui. Je dois avoir 23-24 ans et je pars faire une année euh, d'études à Berlin, en Erasmus. Et, et en fait, ce déménagement a créé un, un, un peu un bouleversement, mais enfin, c'est, ça, ça fait gros de dire ça, mais il y a eu quelque chose vraiment qui s'est passé euh, bah, au niveau olfactif. C'est-à-dire que euh, je sentais plein d'odeurs nouvelles et je n'arrivais pas, à, euh, elles étaient absolument plus familières, euh, elles m'intriguaient, mais... mais euh, j'avais l'impression de perdre un peu euh, de perdre un peu mes, mes repères de tout devoir reconstruire dans, dans cette ville nouvelle en plus d'un, d'un dé- déménagement où on a euh, voilà beaucoup de choses qui changent mais là c'est ça qui m'a le plus euh, voilà peut-être le plus chamboulé et euh, ça commençait déjà à m'intéresser euh, par les lectures euh, et tout ça et donc j'ai oui j'ai décidé bah, décrire tout le temps un journal euh, journal d'odeur je crois que je l'avais appelé sur tout ce que je sentais plutôt dans la ville, le pain brûlé, euh, enfin, d'essayer de décrire euh, le, le charbon, enfin, des, des matières que, que je sentais moins euh, euh, bah, à Paris. Et, euh, et puis, il y avait toute cette histoire aussi qu'on m'avait racontée, comme quoi euh, les Allemands, il euh, y avait certaines euh, euh, personnes plutôt, plutôt âgées qui avaient connu euh, la, le mur de Berlin et qui parlaient de différences d'odeurs à l'est et à l'ouest. Et ça, je me disais, mais c'est, c'est un peu incroyable ce, ce truc-là, euh, d'aborder en fait un, une ville avec aussi ses odeurs.
0: Ta thèse s'intitule « De la perception des odeurs quotidiennes à l'olfaction ». Études de cas à Pékin, Bombay, Rio de Janeiro, Sao Paulo et Nice. Euh, Lou, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'olfaction Comment toi, tu as défini l'olfaction oui, euh, bah, l'olfaction,
2: euh, oui, ça a été tout l'enjeu en fait, de ma thèse. Ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que l'odeur n'est pas seulement une, une représentation, on ne peut pas forcément le, l'exprimer de manière verbale, mais par contre, elle, elle implique énormément d'actes de gestes de, de, de rapports de distance ou de proximité euh, et même des, des mouvements euh, voilà internes et je voulais vraiment insister sur sur la dimension active de, de l'odeur face à l'odeur on agit on interagit et c'était vraiment ce, ce fil là qui m'intéressait davantage que, bah, le verbal, qui était très très compliqué à, à, à dire, parce qu'on sait, on, on va on va décrire une odeur, mais on va dire, mais c'est pas vraiment ça. Il y a toujours un, des points de suspension. On n'est jamais euh, d'accord avec une description verbale, alors que dans les actes, je trouvais qu'il y avait vraiment des, voilà, des positionnements, des pratiques, des activités qui me permettaient de, de voir, peut-être de dire qu'il y a, il y a un engagement en fait, avec, avec l'odeur et dans, dans son quotidien qui est en même temps très implicite, très, très invisible, et je voulais rendre peut-être hommage à tous ces petits gestes.
0: Oui, et dans ton travail, tu développes tout cet aspect des techniques du corps liées à l'odorat.
2: Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, euh, oui, de, des, des déplacements. Des, des, en fait, euh, par exemple, je me suis rendu compte que c'était très difficile de, de partager avec l'autre une odeur. Enfin, je me suis rendu compte avec euh, avec le terrain, en, en discutant, en, en menant des entretiens avec beaucoup de personnes. En fait, on, on partage pas. Mais par contre, j'ai observé que on, on va tendre, par exemple, une autre, on va tendre pour pour partager ensemble dans un moment euh, social. Et ben, bah, on va plutôt euh, euh, voilà tendre l'objet, on va s'en approcher. Euh, S'il si y, si y a du dégoût, on va tout de suite vouloir s'en aller. Mais vraiment, c'est-à-dire que la, 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 la présence physique, être dans le même espace d'une odeur qui, qui, qui nous dérange, elle n'est pas possible. Donc, il y a vraiment des, des manières de, 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 de fuir, de, de, d'être attiré. Et je trouve que là, il y, y a vraiment un jeu du corps, en effet. Euh, alors là, ça paraît un peu binaire, mais il y a aussi... Euh, euh, l'odeur qui, qui est vraiment euh, euh, un rythme, qui, qui permet de, de, de rythmer. À euh. un moment, je me suis posé la question, mais on danse en musique, pourquoi on ne danserait pas euh, en, en, en odeur aussi Parce que si on, voilà, on s'y intéresse de près, et c'est un peu toute la fin de ma thèse où là j'ai, voilà, j'ai fait un travail avec une, une danseuse aussi, et bien là, c'est, euh, c'est, c'est vrai, c'est comment une odeur peut vraiment impliquer un mouvement et comment euh, la rencontre euh, Mouvement Odeur, qui m'a intéressée en, en, fin de, en, en fin de course, on va dire.
0: Ton travail euh, semble développer euh, les passerelles méthodologiques entre l'ethnographie et euh, la phénoménologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bah, À mon sens, euh, moi je suis assez proche de,
2: de ce que dit François Laplantine là-dessus, c'est que l'ethnographie, c'est d'abord une immersion dans le sensible, donc euh, voilà, c'est une observation euh, de, de toutes, euh, voilà, de, de, de pratiques, mais qui sont euh, profondément euh, immergées dans tous nos sens. Et donc, euh, bah, à partir de là, euh, moi, cette ethnographie, elle m'a, bah, c'était, c'était l'observation de l'odeur. Alors, l'odeur, c'est impossible à, à, à voir, mais par contre... Euh, J'ai pu voir des petites choses sur euh, comment on se se comporte avec une odeur. Mais c'était une observation très très difficile, très délicate, parce que, euh, quelque part, euh, déjà, euh, l'ethnographie en soi, souvent, euh, on on est face à des invisibles. On on n'arrive pas, c'est beaucoup beaucoup de temps avant de de, de repérer quelque chose, d'observer et de de pouvoir vraiment le, le décrire. Et, euh, et là, bon, bah, j'étais face à, à un monde où c'est, c'est, c'est invisible pour, pour, pour toujours. Quoi. Mais par contre, j'ai l'impression qu'en pratiquant une méthode qui s'appelle l'explicitation auquel je me suis formée, qui est quand même plus de l'ordre de la parole, mais qui, qui, qui vise à, à verbaliser euh, vraiment un, un vécu avec le plus de détails possible, j'ai l'impression que cette, cette méthode de, de parler en détail, ne pas être dans un jeu de questions-réponses, mais vraiment de... De, de se remettre dans, dans, un, dans une situation très micro-phénoménologique, on va dire. Et ben là, j'ai eu beaucoup d'informations, euh, voilà, une ethnographie comme, presque psychique, en fait, de comment était euh, euh, vécu un moment olfactif. C'est, c'est peut-être là où, pour
0: moi, euh, voilà, je fais des, des liens entre ethnographie et phénoménologie. Alors, de l'odeur à l'ouïe, il n'y a qu'un pas, puisque à partir de ton travail sur euh, l'olfaction, tu as réalisé euh, des podcasts euh, avec ton compagnon Selim Sami, qui est psychologue et musicien. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ce travail oui, oui. Bah, euh, oui, déjà, je tiens
2: vraiment à, à remercier euh, Selim Sami, qui n'est pas là, et vraiment... Euh, c'est, c'est quand même lui qui m'a poussée euh, dans cette, euh, cette expérience-là. Et vraiment, je le remercie profondément. Euh, et puis, euh, sur le, le rapport entre l'odeur et l'ouïe, bah, je trouve que clairement, euh, moi, je, je cherchais un moyen de, de faire entendre un peu euh, ces odeurs et je trouvais que euh, euh, le, le le champ visuel est absolument pauvre pour ça. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai pas du tout trouvé euh, une manière. Alors que là, dans, dans un podcast, j'ai l'impression que comme il euh, y a une ambiance, il y a quelque chose de suggéré. Enfin, vraiment, il y a une suggestion de, de d'ambiance et bah ben là, ça se ça, ça se prête bien euh, pour pour les odeurs. Euh, donc là, c'est ce podcast en fait va mettre en scène euh, mes, mes notes de terrain. Que, que j'ai fait euh, donc, euh, euh, à Pékin, et puis à Bombay, et puis ensuite à Rio de Janeiro. Et là, sur ce premier épisode, bon, ben, j'ai l'impression que c'est le premier, donc il euh, y a une sorte d'immersion un peu comme ça dans, dans un contexte, dans la ville, et les, les odeurs peut-être tardent à venir, mais euh, j'ai, j'ai, euh, voilà, j'ai, j'aime bien ce, ce premier épisode, c'est, c'est le premier jet, aussi d'une déambulation que, que j'ai vécue et que j'ai essayé de... Euh, même si c'est euh, fictionné, de, de, de rapprocher avec euh, cette réalité du moment.
0: On écoute tout de suite ce premier épisode euh, à Pékin qui dure une douzaine de minutes environ et on se retrouve tout de suite après.
2: 4 avril, arrivé à Pékin. Il est 15 heures. Aujourd'hui, Pékin est ensoleillé, mais le soleil n'est pas visible. Je le devine seulement caché derrière une une grosse pellicule de pollution. C'est donc ça le fameux smog. Et en humant ces particules carbone en suspension, je sens un sillage d'œufs l'œuf riz gorgé d'huile qui sautille dans une vieille poêle. Le soufre du CO2 dialogue avec le soufre de l'œuf. Cela provient des vendeurs ambulants. Ils sont quelque part, pas loin, poussant leur carriole bricolée. 17h. J'arrive à Denshinku c'est là où je m'installe. Denchinku, c'est à l'intérieur d'un hutong. Les quartiers urbains nommés hutong sont les dernières traces de la ville ancienne, caractérisées notamment par des pagodes grises, des lanternes rouges, des ruelles, mais aussi des passages étroits. Ils sont totalement en contraste avec le reste de la mégalopole quadrillée, son vacarme urbain et les monuments en bloc des grandes avenues. Arriver dans un hutong à Pékin, c'est un peu comme s'abandonner à un rêve dans les abysses du temps. D'un coup franc, le son est coupé. Voiture, scooter arrêtent le moteur. Silence. Les sols pleureurs accueillent les habitants avec des chatons. Ces petites boules de pollen végétal qui parsèment le ciel et se répandent en flottant dans l'air sec. Je suis logée dans une jolie auberge avec une cour intérieure où bourgeonnent des cerisiers, des osmanthus et autres lilas. Quand je me balade, je croise les habitants de mon quartier. Ils sont tous dehors à s'affairer. L'une est accroupie pour faire cuire le riz. Clic. L'autre essort la lessive avant de la faire sécher sur les branches des arbres. D'autres aiguisent leurs couteaux. Je me dis que les appartements doivent être petits, voire minuscules. Pour que mes voisins passent autant de temps à l'extérieur pour réaliser des tâches qui sont normalement consacrées à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup voir le privé dans le public. Cela m'émeut. Dehors aussi, j'entends les raclements de gorge, les crachats, le chouroupement intense de la soupe. Je comprends vite que ces pratiques sont intégrées dans le quotidien comme des codes d'hygiène ou de plaisir. Cracher, c'est se débarrasser des mauvaises glaires. Et chourouper, c'est apprécier ce que l'on mange. 6 avril 2017. 10 h Je rencontre Mina, mon interprète pékinoise à peine plus âgée que moi. Mina, d'ailleurs, ce n'est pas son vrai prénom, mais c'est celui qu'elle décide de me donner. Je sens tout de suite son odeur. Elle sent la fumée poudrée du canon, mais sans le côté métallique du fusil. Sa capacité à traduire en simultané français-mandarin, mais aussi mandarin français, mes pattes. Elle est d'accord pour m'aider à rencontrer du monde et donc à étoffer le panel de mon enquête. Dès demain, nous commençons les entretiens. Yo, yo. Oui?
3: Ni, zai, sinna,
4: 那個地方。qui ont fait ça qui ont laissé les ailes des poule périmées dans le lavier. et comment c'était si tu devais la décrire si c'est
3: désagréable il y de
4: de la écoutant la pression dans la tête c'est est dans la tête
3: ça me pas pas très
4: Je physique. Oui, je me sens mal partout dans mon corps.
3: C'est comme une
4: tempête avant les les les, les orages.
3: Les 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 hum
4: Oui, c'est, c'est les les émotions, les sentiments comme ça. Avant les catastrophes en fait.
2: 8 avril 19h le métro Symbole des trajets, des changements, des souterrains mais aussi des diversités, des rencontres, des identités sociales. C'est un lieu fascinant pour les odeurs. Pour moi, le métro à Pékin est impeccable, il n'y a aucune odeur d'urine, ça change du métro parisien, non On y sent une mécanique propre, toujours ponctuelle. Il y a un petit goût électrique dans la bouche comme la pile sur la langue ou c'est plutôt l'odeur du fer à repasser qui prend soin d'une chemise synthétique. Pour mes interlocuteurs, à l'inverse, le métro se constitue par l'odeur des gens qui le peuplent. On me parle de l'odeur de chair humaine, de peau, D'haleine baignée dans l'oignon, de poireaux mal digérés, d'odeur de transpiration, mais aussi, et contre toute attente, du parfum des étrangers.
3: Oh. I don't know why I asked you. I found that les étrangers, one the to a whole lot of sound. It's
4: very difficult l'étranger, Je 15
2: avril 2017, 14h30. Grâce à Mina, je rencontre Ning. Elle enseigne le français et l'anglais à des jeunes étudiants. Je viens les rencontrer. Lorsque j'arrive à l'étage, une odeur de nouilles sautées vient chatouiller mes narines. Je suis un peu en avance et je m'apprête à rentrer. Mais à peine ai-je mis le pied dans le couloir que je vois Ning, l'enseignante, embarrassée. Elle s'active dans tous les sens. Je comprends que c'est à cause de l'odeur des nouilles. Elle déniche finalement une sorte d'échantillon et vient recouvrir l'odeur de bouffe par une senteur artificielle, type frestagada. Ont-ils craint que je les juge Me voient-ils comme une inspectrice des odeurs Dans cette gêne, pas de mots, seulement des gestes qui trahissent. Ne pas perdre la face. Bref, ce sont des micro-actions déclenchées par une toute petite odeur.
0: Je suis toujours avec euh, Lou Semperac euh, sur le thème de l'olfaction. Et euh, avant d'écouter le deuxième épisode de de ton podcast, Lou, je voulais euh, te demander euh, comment se passe un travail de terrain avec des interprètes bah Oui, c'est une question très importante parce que déjà,
2: dans mon travail ethnographique ou en anthropologie, cette question de de décrire et de retranscrire une certaine réalité, c'était déjà pour moi bah, complètement de de la fiction parce qu'avec mon regard et avec comment se se détacher le plus possible de de son regard, de de faire apparaître une certaine neutralité, moi, j'arrivais... C'était très compliqué pour moi, cette question-là. Et euh, en même temps, j'étais avec un, euh, avec, j'ai travaillé avec des interprètes. Donc, c'était un, vraiment un travail formidable, mais en même temps soumise, encore une fois, à euh, bah, l'interprétation, de l'interprétation, de l'interprétation. Il y a eu des moments où, où c'est vrai que je me, je, me suis, euh, je me suis un peu perdue. Je me suis dit, mais là... Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Mais ce qui était euh, vraiment intéressant, c'est que j'ai aussi, euh, je crois, essayé d'être, de, de décrire et, et, et de, d'analyser quel était ce rapport-là avec, euh, avec mes interprètes. Ce qui fait que euh, bah voilà, je, je, je parle aussi beaucoup de, ce, de, de toute ce, cette relation au, au cœur même de ma thèse, ce qui permet de de d'être d'être aussi an, assez honnête avec ce travail où il y a eu bah, plein de choses loupées euh, je, je pense aussi que c'est c'est pas par hasard que que ce sont vraiment les actes qui m'ont intéressé euh, dans l'olfaction plutôt que les mots parce que bah, l'analyse linguistique je je l'avais pas je connaissais pas je ne suis pas sinologue je je je, paille, je parle pas le marathi ni hindi du coup, j'étais forcément obligée de, de, d'observer, de, de, face à mon incompréhension de la langue, de, d'observer le plus possible bah, les corps, en fait.
0: Est-ce que tu peux présenter
2: rapidement ce deuxième épisode Alors, ce deuxième épisode, j'ai l'impression que, que là, euh, bah, les odeurs déjà sont beaucoup plus présentes, euh, que je, je mets aussi plus d'éléments de, de, de ma recherche, j'essaye de... de de problématiser un tout petit peu pour, pour, voilà, pour dé- donner un peu plus d'éléments sur, sur ce travail. C'est moi une déambulation abombée. Je parle aussi de, de mon rapport avec mon interprète, de tout ce qu'on a vécu, des, des, des quiproquos, euh, enfin, d'un quiproquo en particulier. Et euh, bah, ça, voilà, ça me tenait à cœur de, de, de le présenter. Euh, de présenter aussi cette relation.
0: On écoute euh, ce deuxième épisode qui fait environ 13 minutes et on se retrouve tout de suite après.
2: Dès que j'arrive sur le terre-plein de l'aéroport, je retrouve des odeurs que je connais. Tout d'abord le gras, puis les poubelles, il y a vraiment une chaleur olfactive qui me brûle le visage. C'est une odeur que je pourrais dire surie, en train de fermenter. Dans le taxi qui me transporte, j'accède d'un coup à la densité de la ville. À gauche, c'est dans le bidonville de Daravi, cette ville au milieu de la ville, qui est pourtant si faiblement éclairée par des néons bleus. Dans le taxi, je repère plusieurs gris-gris. La statue de Ganesh, posée sur le milieu du tableau de bord, mais aussi des fleurs de marigold qui sont suspendues au rétro-intérieur. De manière plus énigmatique, j'ai repéré en montant dans le taxi des petits piments rouges accrochés aux pneus. Comment l'interpréter C'est seulement en sortant que le chauffeur m'explique. C'est pour se préserver des accidents. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Ici, le sens se glisse dans chaque recoin. C'est le matin. Il est 8 heures. Ça fait déjà 5 jours que je suis là. Et j'ai un petit rituel. Tous les matins, je vais déguster mon chai au bout de la rue. Je suis, à vrai dire, envoûtée par la manière dont le jeune homme le prépare. C'est donc vrai Les meilleures confitures se font dans les plus vieux pots. Sa casserole à lui est très usée, brunie par le lait et les épices. À l'intérieur de cette casserole, il y a un mélange blanc cassé avec des points noirs. Et ça bouillonne. Le garçon tourne avec dextérité la matière. Il veut la rendre plus onctueuse. Il se repère même au son. Flop, flop. Pour créer une sorte de coagulation. On dirait presque des blancs en neige. Il faut que la texture, la couleur, l'odeur, mais aussi que le son conviennent. C'est bientôt prêt. Pas de take-away ici. Le chai se boit sur place, debout, avec d'autres leftos. Tout le monde est réuni autour de cette casserole à remous. L'odeur du chai indique aussi des temps dans la journée. En sentant son odeur, on peut se repérer et savoir quelle heure il est. Pour mener mon enquête, je passe beaucoup de temps dans le train. Les trains de Bombay n'ont pas de porte fermée. Quel sentiment de liberté À chaque arrivée en station, on y sent très fortement l'ammoniaque. L'ammoniaque de l'urine combiné au son ternaire de la locomotive. Les trains sont séparés, compartimentés. Compartiment d'hommes, compartiment de femmes. Je monte dans le ladies coach et j'observe. Les femmes accrochent du jasmin à leurs cheveux. Parfois, il embaume très fort, parfois moins. Parfois même, il est fané. En fonction du parfum des fleurs dans les cheveux, on peut repérer des catégories sociales. Les castes supérieures vont arborer des fleurs parfaites, délicieuses, odorantes, quand les castes inférieures ne peuvent pas se permettre ce luxe. L'odeur vient donc donner le ton. C'est un message social. Comme le tilac sur le front qui va indiquer son statut marital. Les bijoux aussi ont un rôle. Les textiles. Tous ces signaux sensoriels renseignent. Elles renseignent sur des pratiques sociales et religieuses. Allons voir de plus près ce qu'on en dit sur l'odeur.
5: Je trouve ça en Bombay. Par mm-hmm. so exemple, um, Kanpur est un certain type kind d'embroiderie of qui s'appelle « chicken ». C'est une ville plus petite, donc vous pouvez voir des gens qui ont beaucoup de coton et on les voit bien battre pour faire des threads. So Il y a une smell qui est associée à ça. It's uh, is the smell of cotton fibers in the air. I don't know if people in Bombay So so
2: the
5: So I don't think people in Bombay would have this because generally in Bombay we don't we have the finished products in and but we don't see the process where the products are coming from. Okay. And
2: in Kanpur, yeah, so I, I I
5: used to pass through areas which have that. So the it's a very uh, it's literally cotton fibers in the air. So cotton fibers in the air. Yeah, which is this very heavy kind of il y a de ça, des morceaux de slaughterhouses, pour le smell de l'eau. Ou, vous allez à un marché où vous avez des pièces de chocs à préparer. Au-delà, vous allez à un habançoat, où vous voyez la personne qui l'a tué et vous obtenez la nourriture fraîche.
2: Dans cet extrait que nous venons d'entendre, notre interlocuteur a une étonnante façon de déterminer l'odeur de Bombay, en se rattachant à celle de Kampor, sa ville natale, qui se trouve dans l'Uttar Pradesh. Dans Bombay, pour lui, sent le produit fini, quand Campor sent le produit en fabrication. Tout d'abord, il insiste sur la différence entre le coton à différents stades, puis dirige son attention sur le poulet. Dans le Nord, notre interlocuteur a l'habitude de sentir le poulet vivant avant de l'acheter, quand ici, à Bombay, les poulets sont déjà morts, tout préparés. Ce n'est donc pas la même odeur. Lorsqu'on sent un lieu, un territoire, c'est donc profondément rattaché aux manières de faire, aux manières de faire les choses. Cela fait quelques jours maintenant que je vis en immersion chez Revati, mon interprète. Dès qu'on s'est rencontrés, elle a tenu à réaliser des entretiens auprès de ses proches, dans son entourage, et m'a proposé ainsi qu'on reste ensemble. Marché conclu, je me suis installée chez elle avec ses parents. C'est un appartement deux pièces, en haut d'un immeuble, un peu excentré du centre. Rien de mieux pour appréhender le mode de vie d'une famille brahmane à Bombay, même si ce n'est pas toujours facile d'avoir des moments seuls et de tenir à jour mon carnet nous dormons à plusieurs dans le lit nous mangeons sur le sol ensemble en silence avec les doigts les miens deviennent un peu fripés à force de côtoyer le riz humide mélangé au chutney mango 8 mai 10h aujourd'hui je propose à Rivati de me suivre à malade la banlieue nord-ouest de la ville. Nous avons rendez-vous dans un foyer d'hébergement pour jeunes en réinsertion. Quand nous arrivons dans ce coin perdu, c'est vraiment tout près des mangroves, je me rends compte que nous allons nous entretenir toute l'après-midi avec des personnes d'origine indo-musulmane. Lorsque nous commençons les entretiens, la pratique de la religion est d'ailleurs inséparable de la pratique des odeurs du quotidien. Ça se voit notamment dans l'apprentissage des usages du parfum. Ça fait partie des codes. Un d'entre eux nous mime tous les gestes qu'il a appris, comment il applique le parfum sur les mains, puis sur le corps. L'utilisation de ces petites fioles, les atars, qui signifie « parfum » en arabe, avant, après, pendant la prière, est une garantie de la bonne morale religieuse. Le parfum semble être un objet de partage au sein de la communauté. Il est bientôt 16 heures. Ces entretiens me passionnent, mais il n'en est pas de même pour mon interprète. Celle-ci suffoque, devient livide, son nez coule, et la fièvre lui monte à la tête. Bientôt, elle est sans voix. Nous devons abréger et partir un peu bredouille. Sur le chemin du retour, alors que je suis encore un peu interloqué par cette fin brutale, elle m'explique. Tu sais, tu ne peux pas me demander ça dans un contexte hindou. » Je comprends alors que cet exercice de traduction dépasse largement ses limites. Il ne s'agit pas seulement de traduire des mots, mais aussi tout un ensemble de valeurs et de pratiques sensorielles en contradiction avec son territoire olfactif. » revenant de Bombay, en relisant mes carnets, je commence à comprendre que l'odeur est une histoire de pratique. Une histoire de pratique inscrite dans un système d'activité. Et en étant un sens pratique, un sens de l'habitude forgée, l'odeur vient révéler des enjeux de territoire, c'est-à-dire des questions d'identité, de frontières et d'altérité. La nourriture en est un premier exemple. C'est un marqueur olfactif des rituels quotidiens, mais l'indice peut aussi venir d'ailleurs, d'une huile cosmétique ou d'un parfum. L'odeur permet ainsi de se repérer et de s'identifier à un mode de vie pour se distinguer d'un autre.
0: Les odeurs, On en a parlé un petit peu plus que d'habitude ces derniers temps avec euh, le coronavirus et euh, un grand nombre de personnes qui ont donc été confrontées à la perte de, de l'odorat et euh, peut-être que c'est un intérêt renouvelé euh, qui, euh, euh, qui y a aujourd'hui autour de, de l'olfaction. Qu'en penses-tu oui, euh, oui, en effet, quelque part,
2: ça, ça a révélé la, l'importance de, de, de ce sens euh, qui, euh, qui est vraiment, pour moi, en lien avec le sens, mais la direction, en fait, davantage que le sens, la signification. Là, il y a quelque chose de l'ordre de, du, voilà, de, du, peut-être du désir, de tendre vers de, de, de la direction, et c'est, et c'est ça euh, que, que j'ai, j'ai pu repérer en, en parlant... Avec des personnes autour de moi. Je, je trouve aussi que c'est, c'est, c'est pas anodin aussi cette perte de l'odorat avec, avec ce virus. C'est comme s'il y avait une sorte de, pas de prémonition, mais de choses où, attention, il faut, il faut rester humain. Là, euh, y a, parce que, parce que le, euh, ce sens-là, euh, il est euh, très peu valorisé. Euh, souvent, on se dit qu'on n'en a pas besoin. Mais là, voilà, avec cette perte, on s'est quand même rendu compte qu'on que perdait un petit peu notre humanité avec euh, avec ce, ce manque euh, donc il y a eu comme ça aussi un contraste entre bah, perte de cette de, 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 de ce sens quand même important pour l'humanité et puis en même temps voilà la, 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 le développement permanent des, des plus de démartérialisation de, de virtualité et qui euh, sont euh, comme une sorte de, de voilà, d'état où on s'éloigne je crois un peu un peu un peu de l'odeur mais on euh, cette perte-là permet de, de nous rappeler que c'est important, je, je crois, vu qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes en perte vraiment d'appétit, de, 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 de désir, d'état, de... un peu de dépression, euh, avec juste un, un sens euh, considéré
0: comme euh, très anodin et qui n'est l'est pas du tout. Peux-tu nous présenter maintenant le dernier épisode que nous allons diffuser aujourd'hui dans Ethnovibro oui, bah oui, bien sûr. Euh, bah, là, pour le coup, on est.. Euh, j'étais
2: donc avec mon compagnon qui est le co-réalisateur du, du podcast, et, et, et lui a eu le. Euh le coronavirus avant moi et il s'est retrouvé comme ça avec cette perte de l'odorat que je l'observais un peu dans le quotidien. J'étais isolée avec lui en n'étant qu'à contact et donc là, on a eu l'idée de, de travailler cette question ensemble parce que je trouvais qu'il avait des mots très justes et assez forts pour parler de, de, de cette perte de sens.
0: Allez, on se retrouve tout de suite après.
2: Allons voyager dans ce drôle d'endroit qui est la maison où toutes les odeurs
1: ont disparu.
2: Alors, mon Sélim, toi qui, qui es positif au Covid, euh, tu n'as plus d'odorat depuis euh, jeudi. On est dimanche. Oui. Et, euh, depuis jeudi matin. Depuis jeudi matin. Et comment tu pourrais euh, décrire euh, bah, cette perte de sensation
6: En fait là, je comprends que l'odeur, c'est, un, c'est une dimension du sensible, de la vie, sur lequel mon existence s'appuie. Tu vois mm. Comme pour, pour avancer, tu. Tu, tapes, tu, tu t'appuies sur un truc pour avancer, tu vois Sur lequel mon existence, mes sensations s'appuient pour, pour passer d'un désir à l'autre.
1: Mm.
6: Tu vois mm. euh, pareil, On est allé à la mer. J'ai pas senti la mer. Mm. Donc, en fait, je, elle m'a pas traversé, cette mer. Mm. Et la...
2: En entendant Célim, on voit bien que l'odeur n'est plus seulement ce qui entoure le sujet, mais aussi ce qui le traverse l'influence et le modifie. L'odeur n'est donc pas une expérience secondaire. Elle est définitivement rattachée au corps et aux interactions du monde. Tout au long de sa vie, et sans vraiment qu'on y prête attention, l'odorat agit et tisse des relations. L'olfaction accompagne tellement la vie que c'est impossible de croire que c'est parti. Célim découvre alors un monde vertigineux. Un monde sans odorat.
6: Et donc, en fait, tu as l'espoir, parce que quand même, tu as un goût, c'est-à-dire que tu as une texture, et tu as l'espoir, bah, tu te dis, c'est une évidence, je vais sentir. Oui, comme, en fait, non. comme
2: tous les jours de ta vie.
6: Et en fait, non. Mais là, là, c'est vrai que tu tombes un peu bas. Tu te dis, putain... Là, par exemple, j'ai, j'ai ouvert le frigo, et il y avait des crevettes et les crevettes, je sais comment ça, ça sent pour moi mm. et donc j'ai pris deux crevettes que j'ai machin je les ai mises dans la maillot et je les ai mises dans la bouche et j'ai senti le, le, la texture le, le truc de la maillot et de la crevette par contre et je me suis dit là je vais la voir et non, en fait non je l'ai pas eu, je n'ai rien eu. Mm. Donc. Euh, oui tu donc, dois toujours remiser quoi. ouais tu remises exactement mm exactement ça, je trouve que c'est ça. Tu remises et ça tombe. Oui. Après, du coup, je m'accroche à la représentation qui doit, qui reste de ça. Et vu qu'il y a le goût
2: encore, tu. tu vois, oui mais qui est en surface. Qui est en, en surface, fait. ouais. En qui, surface. qui est sur, en surface, qui est, en surf, qui est surfaite ouais. aussi. Ouais. Et on voit bien que là, l'image ne suffit pas.
6: Non. Non, l'image ne suffit pas. Ouais. Non, et ça tombe, hein. donc je comprends euh, qu'on soit vraiment en dépression. Hein. Là, le goût de la vie, là, c'est pas euh, une métaphore, quoi. Ouais, le sel pense...
2: de la vie. Ouais.
6: L'odeur de la vie, et je pense que c'est une vraie, euh, une vraie truc qui fait que je suis un peu en l'état de lévitation, parce que je sais pas trop. Oui. Et comment juger
2: les choses. et oui, oui oui tu perds même ton jugement. Ouais, je, suis un peu, je perds un peu mon jugement. Je suis un peu. Oui, à quoi bon ou est-ce que c'est la bonne réponse, la mauvaise réponse, ouais, est-ce que c'est trop. par là que je vais, ouais, non la prise de décision aussi. Je sais pas trop. Comme le sous-entend Célim, l'olfaction encourage l'acte de tendre vers quelque chose. C'est un sens vecteur. L'anosmie, perte d'odorat, entraîne d'autres pertes. L'appétit, le désir, au point que toute la vie semble déboussolée. Prenons par exemple un des rituels les plus anodins, le café du matin. Eh bien, celui-ci devient dilemme cornélien. Source d'espoir et de désespoir. Qu'est-ce que c'est alors Le café Bah ouais, oui.
6: Démoralisé.
2: Comment ça tu l'as senti
6: J'ai senti le café. J'ai vu que c'est une odeur forte. Je, donc je l'ai senti, euh, l'intensité, je l'ai senti. Et ensuite j'ai pris la sauce soja, je l'ai senti et là je l'ai senti un peu.
2: Ok. Comment ça Mais vas-y, dis comment tu l'as senti C'est comme ça que tu l'as senti
6: <rire> J'ai senti la sauceuse. Voilà. Et après, j'ai là, j'ai commencé à voir la, 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 la... je commence à voir le l'odeur la, les hallucinations olfactives que j'ai quand j'ai après, après le rhume. Je commence à avoir ça. Donc je sens une odeur, mais c'est une odeur de merde. C'est une odeur de
2: merde ou... C'est une odeur
6: de nez en fait. C'est, je pense c'est une odeur. De des tréfonds de mon nez. Ça veut aussi dire que l'odeur de, par exemple, de, du fait qu'on va faire une omelette là, va euh, occuper une partie de mon activité pendant euh, une heure ou deux, c'est-à-dire le temps de sentir le, le, l'œuf se faire, le temps de le manger, le temps d'avoir, de continuer à voir les restes, voir un dessert, voir un petit café, c'est-à-dire d'avoir cette odeur là, ces odeurs là,
1: mmh.
6: bah, euh, qui accompagne en fait du coup euh, toute la journée. Qui tire, qui, qui. tu vois Qui tire comme ça.
2: À mon sens, Céline vient ici soulever la question du rythme. L'odeur est transition, étape, scansion. Elle permet de tendre vers, d'avancer, mais de reculer aussi. L'odeur provoque aussi du mouvement, autant que des intentions. Finalement, c'est en étant lié à l'odeur que les activités que nous faisons sont des activités, c'est-à-dire que l'odeur vient rythmer notre vie individuelle et collective. Mais si l'odeur est rythme, je me demande alors quelles sont les manières d'occuper l'espace lorsqu'on n'a plus d'odorat. Est-ce que tu as l'impression d'habiter de la même manière les endroits Ou d'habiter ton corps de la même manière Non, c'est, je, je, je prends ce, ce mot parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il peut être important aussi dans, ces, dans les histoires d'odeur. Mais c'est peut-être pas euh, pour toi.
6: Non, si, 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 habiter... Euh, par exemple, quand on est rentré dans la maison, oui, je t'as... n'ai pas senti l'odeur de la maison. Oui. J'ai bien senti, que, j'ai bien vu que toi, tu la sentais. Mmh. L'odeur. J'ai mmh. vu l'odeur. Mmh. Et je sais qu'il y a une odeur. Tu vois, mais elle n'est pas là. Mmh.
2: Oui, donc tu n'appartiens plus à, bah oui. à, à, ton, à ton habité, à bah ton oui. habitat. Bah
6: oui. Donc je rentre ici.
2: Et tu n'es pas chez toi.
6: Non. Ici, Mais tu j'aime. n'es chez
2: toi, que même pas à la plage non plus, nulle part. Quoi. Non, nulle part.
6: Oui. Donc euh, euh, l'habitat, c'est, c'est que, en fait, euh, sentir, l'acte de sentir, te permet d'investir oui. le lieu oui. Où, oui. où tu es. Oui. sans quoi tu peux pas l'investir non. Non, non, tu vois. parce qu'on pourrait dire bah, tu l'investis avec ton odeur non c'est bien parce, non, 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 c'est parce que tu sens euh, ce qu'il y a que tu peux y trouver une place où te, où te caler là ouais. je suis là bon là on parle du coup ça fait du bien tu vois mais oui. je sais pas trop ce que je vais faire oui tu sais pas où est-ce que tu vas te caler non je sais pas où est-ce que je vais me caler Je te jure, est-ce que je vais aller sur le lit Est-ce que je vais aller là-derrière »
2: Finalement, l'odeur est la trace invisible de ce qui est incarné, en chair. Nous avons donc besoin de cette matière intangible pour renforcer, ou même pour s'assurer, toujours et encore, de notre relation au vivant. Davantage que la vision ou l'ouïe, sens peut-être plus abstrait, plus à distance, l'odeur permet concrètement de se rapprocher des choses, de les sentir vivre, vibrer et de nous en imprégner sans quoi tout glisse.
0: Lousson Pérac, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Euh, peux-tu nous dire euh, quels sont tes projets euh, d'après-thèse, notamment euh, ces projets pluridisciplinaires autour du mouvement et de la danse euh, Oui, bien sûr euh... Donc, je, je fais ce travail
2: avec euh, Federica Frataloni, qui, euh, qui, est, qui, est, en fait, qui est maître de conférence en danse euh, à, à Nice, euh, qui fait beaucoup de recherches en danse et qui a, euh, avec qui on, on a voilà, monté euh, un projet, notamment avec ses étudiantes, plutôt étudiantes, où euh, on, voilà, on fait des, des ateliers. Euh, de, de recherche euh, en olfaction où, euh, où, où voilà, il, il s'agit de, de sentir sur plusieurs journées des, des matériaux, mais bon, plutôt, plutôt en aveugle, et d'essayer de voir qu'est-ce que ça crée dans le mouvement. Donc d'être vraiment attentive à d'être attentif à qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait euh, dans le corps d'abord sans, sans trop euh, en fait euh, euh, partir finalement euh, dans la mémoire proustienne on peut dire euh, moi, moi par exemple le syndrome de proust ça, ça m'a beaucoup intéressé au début mais je me suis dit peut-être qu'il y a autre chose à, à travailler et on a peut-être trop tendance à, à tout de suite mettre euh, la question de l'odeur dans cette, euh, dans cette mémoire, mémoire d'enfance olfactive un peu, un peu régressive. Et là, on, on cherchait justement avec, euh, dans cette session à, à voir comment il y a d'autres manières en fait, de, de vivre l'odeur euh, et notamment dans, dans qu'est-ce que ça fait et, et, et qu'est-ce que ça fait à l'espace aussi.
0: Et donc, euh, quelles productions euh, vont découler de, de ces recherches bah souvent, euh, c'est, c'est des articles, hein, euh, donc là, il y a, y, a, y a
2: un article en, en, en cours sur, euh, sur cette recherche-là. Après, euh, peut-être que ça prendra aussi une autre forme, euh, euh, je, je ne sais pas encore. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, on n'est on est plus sur un, un travail euh, assez, assez théorique, mais euh, on essaye de, de retranscrire aussi. On, on travaille avec l'explicitation, donc toujours pour essayer après de décrire qu'est-ce que ça fait euh, dans, le, dans le corps et qu'est-ce qui se manifeste.
0: Peut-être un projet de publication de ta thèse est en cours Pas en cours.
2: Si ça vient, euh, pas de manière académique, mais plutôt euh, euh, du côté de l'essai roman-fiction. Pour continuer avec euh, peut-être cette, euh, ce podcast aussi euh, qui, 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 m'a, qui nous a pas mal
0: inspiré et, et qui ouvre aussi, euh, qui permet d'ouvrir un plus grand public aussi. Merci Louison Perrac pour cette interview dans Ethno Vibro et pour la diffusion de tes podcasts. Je te souhaite une bonne continuation, notamment dans tes nouvelles expérimentations autour de ton travail anthropologique et sensible. Merci Anaïs, c'était un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. A très bientôt. Vous pourrez retrouver les podcasts Odeur d'Inaire, co-réalisés avec Selim Samy, sur la chaîne YouTube de Lousson Perrac. Vous trouverez toutes les informations sur l'audioblog de cette émission hébergée par Arte Radio, audioblog où vous pourrez réécouter d'ailleurs toutes les émissions à votre guise. Pour écouter sur les ondes en même temps que le net, c'est Radio Escapade qui rediffuse ce numéro vendredi prochain à 15h30, mais aussi les anciennes émissions sur leur page podcast. Vous pouvez nous contacter avec le Facebook ethno-vibro en laissant un message à la radio au 09 72 38 11 29 ou encore en nous écrivant au courriel contact-radioescapade.org. Rendez-vous le mois prochain. Ce sera encore le troisième mercredi du mois à 11h sur les ondes de Radio Escapade avant toute chose. D'ici là, kiffez bien les vibrettes du carnaval car oui, ça sent déjà mardi gras.